0: Este es el audiolibro, Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 18. ¿A quién recurres? Alex y la diagnosis. Fue a medianoche cuando me llegó el mensaje de Alex. A esa hora... Casi nunca respondo a nadie. Son horas bien agendadas para el sueño. Pero es diferente con Alex. Tenemos una amistad de raíces largas. ¿Ya leíste cómo me acompañó a México para encontrar empleo? Ahora que vivo lejos, los mensajes de él me emocionan. Pero esa noche, al picar la pantalla y leer sus palabras, no pude quedarme acostado en la cama. Me senté para comprender lo que puso. Fue el mensaje más largo que me había enviado y me pidió oración. Le habían diagnosticado con espondilitis anquilosante. E.A. Si nunca has oído hablar de este padecimiento, te explico. Es una especie de artritis, pero el área afectado es la espina y la pelvis. Los doctores aún no conocen esta patología por completo, pero dicen que es genética. El sistema autoinmune, que debe defender el cuerpo de los virus y las bacterias malignas, ataca sus propias articulaciones. Estas partes del cuerpo, diseñadas para moverse libremente, se engarrotan y en el peor caso se fusionan hasta que dejen de pivotar. La vida de los pacientes con E.A. se convierte en mitigar el dolor crónico y frenar la degeneración de su cuerpo. Jamás había predicho que Alex dejaría de moverse. Es de los pocos que conozco que no se conformaba con correr maratones. Completó uno de cincuenta kilómetros por sendas montañesas. No manejaba su carro al centro como un Godines cualquiera. Rodaba esos 23 kilómetros diarios en bicicleta, con spandex y todo. Cuando otras personas se echaban series en Netflix, él se echaba el cuerpo sobre el muro del gimnasio de escalada. Alex era el arquetipo de un cuerpo en movimiento. Existe un síntoma más que debo mencionar. No soy biólogo para comprender cómo tiene esto relación con la artritis espinal, pero a muchos pacientes con E.A. se les deterioran los ojos. Alex se enteró de esto cuando visitó al doctor. La vista se le nublaba. ¿Encima de todo lo demás, quedaría ciego? Sentado en mi cama... Lloré con el celular en mi mano. ¿Has visto los mapas de antaño? Son obras de arte. Líneas precisas y caligrafía de peñola sobre pergamino. Me pregunto qué clase de personas se hacía cartógrafo para calcular esas distancias. Si hubiera nacido en otro siglo, creo que Alex habría sido uno de ellos. Desde que lo conozco... Sabe a dónde quiere ir en la vida y traza las rutas para llegar. Tiene en su cuarto un pizarrón de gis donde pone sus metas a largo y corto plazo. En los años que vivía con él, veía que uno por uno los cumplía. Pero la diagnosis de espondilitis anquilosante dejó a Alex en un denso bosque sin mapa. No había rastro de los caminos de antes. Quedando ciego, no iba a poder realizar los cálculos financieros de su trabajo. Quedando inmóvil, tendría que dejar las actividades que amaba. Y hablando de una meta del corazón, justo en esos días, Alex lamentaba una relación fracasada con una mujer con quien él deseaba un futuro. Vientos fríos por pinos solitarios. Las cuestiones se arremolinaban en la mente de mi amigo. ¿Soy inadecuado? ¿Imposible de amar? Me siento más solo que nunca. Antes yo estaba feliz al enfocarme en la carrera y pensaba que hacía bien, pero ya parece que mis oportunidades de amor se caducaron todas. ¿Será que estoy irrescatablemente perdido? Alex seguía una rutina normal de trabajo, comidas y descanso. Pero todo esto se ensombrecía. No tenía nadie en el trabajo que de verdad conocía. No lo suficiente como para compartir su pena. A la hora de comer, le extenuaba el asunto. ¿Si como esto? ¿Se empeorarán mis síntomas? Se agregaron nuevos componentes a su día a día. Uno fue el régimen de esteroides que bajaba la inflamación. Otro fue la crioterapia. Le metían en una cámara de aire enfriado por nitrógeno líquido para bajar el dolor muscular. Es en esos momentos de aflicción cuando decides a qué o a quién recurres. Alex me dijo que podía abandonar a Dios. Si tomaba esa dirección, se haría hedonista, arrebatando lo que Dios, al parecer, no le daba. La otra opción era más bien acercarse a Dios. Jesucristo dijo: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, pues yo soy apacible, y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mateo 11, 28 a 29 Fatigado y cargado Alex podía identificarse con eso, pero el descanso para su alma... Le era elusivo. Francamente, había una distancia entre él y Cristo. Ahora bien, no es que Alex fuera un ateo. Al contrario, llevaba toda la vida como creyente. Y a mi estimación, era un cristiano sin fachadas. Pero aún los creyentes tienen que venir a él. Lo imagino como los matrimonios que aunque legalmente estén juntos, tienen que volver a atizar el fuego. Por eso, el llamado, vengan a mí, le aplicaba bien. Alex tomó su decisión. Pasara lo que pasara, si él tenía a su Dios, estaría bien. Alex leyó la Biblia más que nunca para escuchar lo que Dios quería decir también pasó más tiempo de rodillas. En vez de dar voz a sus quejas, Alex recordó uno por uno sus motivos de gratitud. Mi amigo me explicó que no simplemente era asunto de agregar prácticas en la vida. Más bien, era de saturarse en la presencia de Dios. Aún así, algunos días amaneció con una hambre aguda para la cual no existía comida. Allí, entre las sábanas, su espíritu gemía dentro de él. De repente tenía ganas de taparse con el edredón y hundirse en la amargura. Eso le agradaba el ego un momento, pero le dejaba deprimido. Se dio cuenta que nuevamente Tenía que recurrir a Cristo. Como la comida o el sueño, este es el sustento que necesitas de día a día. Por mi parte, compré un boleto de avión. Semanas después de la mala noticia, yo estaba de vuelta en Oregon. Mientras visitaba por la boda de nuestro amigo, me apunté para ser el chef oficial de los desayunos de Alex. Llegué temprano a la casa con una bolsa de ingredientes de los buenos. Después, Alex bajó las escaleras para ver el vapor de agua hirviente del café, para oír el tocino freírse y ver las torres de hotcakes. Si la comida abre los corazones de los hombres, por ahí quería meter un poco de ánimo. Regresé a México y los meses de verano pasaron. En noviembre hablé con Alex. Nos pusimos al día de los trabajos, la familia, nuestros amigos en Portland. La conversación voló como un pájaro por todas partes, pero yo quería aterrizar en cómo lidiaba con su condición. Dios me ama, respondió Alex con plena certeza. Alex siempre ha sido una persona sincera, pero nunca le había escuchado hablar así. Su voz hablaba con impulso, como si su alma hiciera surf en una gran ola. Cuando muchos naufragan contra el arrecife de sus penas, Alex pasó rozando por encima de ellas. El próximo mes lo pasé en Portland para Navidad y Año Nuevo. Nos sentamos en la mesa de su casa. Había sobre el plato enfrente de mí una pierna de pollo al romero, que acababa de salir del horno. Al lado, en cubitos picados, estaban la calabacita y las zanahorias de guarnición. Estos se acostaban a gusto bajo la cobija de jugo de carne, hecho con ajo, apio y cebolla. Resultó que Alex también se había hecho chef. ¿Te dije que él se proponía metas? Entre bordidas, le pregunté acerca de la convicción que noté en su voz el mes pasado. ¿Qué te hace tan seguro de que Dios te ama? Me explicó que en uno de sus freak out moments, cuando el miedo le abrumaba, Alex oró y Dios se le presentó. Fue tal como este versículo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses cuatro seis a 7 me contó de un episodio de ansiedad después del trabajo. Caminando en la sombra de los rascacielos del centro, su celular vibraba en el bolsillo. En la pantalla se leyó, Ryan Samuelson. Alex no había hablado con este amigo de la universidad por siete años. Ryan era nuestro líder de ministerio, un hombre manso pero fuerte humilde pero el más premiado ingeniero de su generación. Si había alguien que hablaba por parte de Dios, sería Brian. Alex, estoy aquí viendo tu foto y orando por ti. ¿Cómo has estado? ¿Cómo podía saber Brian del valle que Alex atravesaba? No se lo había contado a casi nadie. Varias personas como Ryan le aparecieron a Alex inesperadamente. Al mismo tiempo, él vio el cumplimiento de una de sus oraciones. Tomándolo junto, yo lo entendí como un abrazo de Dios. Me dijo, Durante mi estadía en Portland, yo esperaba que la espondilitis anquilosante fuera a ser el hoyo negro de nuestra atención que su gravedad afectara cada conversación y dictara cada ingrediente de nuestras comidas. Pero no fue así. Si no fuera por mis preguntas, Alex quizá no lo habría mencionado. No es que tuviera algo que esconder, sino que su mirada estaba en otra cosa. Cuando haces caso a «Vengan a mí», te fijas en Cristo Nuestros platos estaban limpios en frente de nosotros y solo quedaron los anillos de espuma en los vasos. La conversación también llegaba a su fin natural. ¿Sabes qué? Dijo Alex. Dios me ha cambiado hasta la personalidad. Me siento más despierto en cuanto a las emociones. Cuando leo las escrituras, estas cobran vida. No había notado que en sus cartas el apóstol Pablo es efusivo, poético. Él tenía un anhelo para las personas a quienes escribía. Las palabras de Dios me hablan más que nunca. Ahora te comparto uno de estos pasajes que impactaron a Alex. Digo a modo de prólogo que al encarar la muerte no necesitas buenas vibras como si el positivismo pudiera cambiar tu mortalidad. Necesitas una promesa sólida. Sobre esta puedes anclar tu esperanza. Veamos. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Pero lo incorruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 51 a 58 hay veces en que dar el salto no implica una altura. Más bien tu barco se inunda y te lanzas hacia lo que te salve. Alex descubrió que puedes dejarlo hundir. Lo único que siempre importa es a quién recurres. A Jesucristo. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Si quieres que más personas encuentren este audiolibro, ¿puedes dejar una reseña? Esto ayuda a que Da el Salto gane visibilidad en las plataformas.